1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar hablaremos de nuestros productores, de alimentos de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural Muy buenos días Soledad
2: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria, por supuesto
1: Bueno, antes de meternos en harina con el domingo Soledad, cuéntanos, ¿con qué ingredientes cocinamos ayer a fuego lento aquí en Onda Agraria?
2: Bueno, pues ayer tuvimos un Onda Agraria un poquito especial y es que nos acompañó el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Don Luis Planas y con él pues estuvimos recorriendo eh, la actualidad del sector, estuvimos hablando de la PAC por supuesto, de la cadena de valor, la cadena agroalimentaria, también recorrimos el sector pesquero y por supuesto también pues el lobo.
1: El lobo protagonista de toda la semana y lo que le queda, ¿no? que yo creo que va a, ser, va a ser protagonista para mucho tiempo. Bueno, para hoy, Soledad, ¿qué coordenadas le metemos al GPS del tractor?
2: Bueno, pues nuestro pro primer protagonista sigue siendo el lobo, esa polémica con la gestión, y nos acompañará en unos minutitos don Miguel Blanco, que es el secretario general de Coac. Vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a disfrutar de las legumbres, porque esta semana hemos celebrado el Día Mundial de las Legumbres, y vamos a conocer las legumbres de calidad con el director técnico don Nicolás A. Armenteros. Repasaremos la actualidad de la agenda para la semana próxima con nuestro compañero César Marcos. Vamos a hablar también de un concurso muy interesante que organiza Balfego. Nos acompañará hoy su director de marketing, don Joan Grau. Y vamos a hablar con una ganadera protagonista de la campaña Somos Cooperativas. Hoy nos acompañará aquí en Ondagrania doña Ana Corredoira. Ella es bióloga y es ganadera en Hacernada, en Lugo. Así que terminaremos también con Jorge, como siempre, mirando al cielo para ver qué tiempo nos espera para esta semana próxima.
1: Bueno, pues nos queda comentar lo más importante de todo, Soledad. ¿Cómo pueden los oyentes contactar con nosotros?
2: Pues lo más sencillo, hondaagraria@honda0.es y redes sociales en Twitter y en LinkedIn, Onda Agraria.
1: Bueno, ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Una semana muy movida, marcada por todo lo que rodea al lobo, y es que el sector ganadero español, con las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA al frente, se posiciona contra el Ministerio de Transición Ecológica, acusándolo de sectarismo, oportunismo y postureo, tras decidir, hace una semana, en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, con el voto de calidad de dicho ministerio, la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, dejando de ser, con ello, Especie cinegética. Dicha decisión se considera una declaración de guerra contra el sector ganadero, a lo que se responderá con protestas y tribunales por considerarla una decisión basada en el sectarismo ideológico y la idiotez humana.
2: El Ministerio de Agricultura mejora su estimación de la renta agraria correspondiente al año 2020, que sumó un total de 29.124 millones de euros. Esto supone un 4,4% más sobre el año anterior a precios básicos en términos corrientes, lo que supone unos 1.240 millones de euros más que en 2019. Por su parte, la renta agraria real, a precios constantes, aumentaría un 13% en relación al año 2019 hasta alcanzar los 17.296 euros por unidad de trabajo anual. El valor bruto de la producción agrícola vegetal aumentó durante el pasado año un 3,1% hasta los 30.921 millones de euros en términos corrientes, mientras que el valor bruto de la producción animal lo hizo en un 1,6%, sumando 20.233 millones de euros.
1: El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que permite la autorregulación del aceite de oliva para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva tras la entrada entrada en vigor del periodo transitorio de la PAC. Este real decreto permitirá que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado, pueda, previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector, determinar a través de una orden una retirada temporal de producto de manera obligatoria para todos aquellos operadores del sector, hasta la campaña siguiente e incluso determinar su destino a uso no alimentario.
2: Según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, la producción nacional de aceite de oliva durante el mes de enero fue de 348.000 toneladas, con un acumulado durante los cuatro primeros meses de campaña de 1.100.000 toneladas. Con estos datos, la previsión de cosecha final se sitúa entre 1.400.000 y 1.450.000 toneladas.
1: Y no dejamos el aceite de oliva, pero ahora conociendo datos de exportación de aceite envasado origen España a Estados Unidos, que según denuncia Cooperativas Agroalimentarias de España, disminuyeron más del 80% en 2020, como consecuencia del incremento un 25% de los aranceles.
2: Las organizaciones agrarias Asaja. COAG y UPA valoran positivamente que el Parlamento Europeo apoye prolongar en 2021 las medidas de apoyo al sector del vino para hacer frente a los efectos de la pandemia y a los aranceles de Estados Unidos, pero consideran que falta financiación adicional para superar la situación. Además, califican de positiva la extensión de las autorizaciones de plantación hasta 2045, cuestión que permitirá mantener una regulación del sector e impedirá la liberalización, circunstancia que podría ser muy perjudicial para los productores.
1: El Boletín Oficial del Estado publicó en la edición del pasado jueves la licitación del nuevo buque oceanográfico para el Instituto Español de Oceanografía. El plazo de solicitud finaliza el 24 de febrero y el valor estimado de la construcción es de 70 millones de euros. Los criterios de adjudicación quedan recogidos en la licitación, siendo la oferta económica el apartado que mayor peso tendrá en, en dicha valoración, con un
3: 22%.
2: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. Muy buenos días. David.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy cogemos las maletas y viajamos hasta Canadá. Allí la Universidad de yusac ha logrado secuenciar el genoma de 15 variedades de trigo que son las variedades de cultivo más extensivas en el mundo. Este es un hecho histórico, ya que el descubrimiento va a permitir identificar genes integrales para un mejor rendimiento, resistencia a las plagas y otras características del trigo.
3: Sin duda es un avance que va a permitir no sólo conseguir un mejor rendimiento y productividad sino que también va a ser ...servir para poder seleccionar... ...de cara a una mejor resistencia a las plagas... ...como siempre decimos... ...campo e de investigación deben ir de la mano... ...para ser más competitivos... Onda Agraria... ...somos el país de no sabemos lo que tenemos... ...nos cuesta valorar... ...lo que nos hace únicos... ...nuestro estilo de vida... ...admirado en el mundo entero... ...contar a diario con algo tan saludable... ...como el aceite de oliva... ...no sabemos lo que tenemos... ...en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
5: Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno, lo comentábamos al principio, Soledad, el lobo el protagonista de toda la semana y lo que le queda, ¿no? Tras la decisión del gobierno, del Ministerio de, de Transición Ecológica voy a evitar decirlo de reto demográfico porque a la vista de las decisiones que van tomando, pues del reto demográfico mucho no les debe importar esa inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial que, bueno, pues imposibilita la, la caza del lobo y por tanto su, su gestión. Un problema enorme eh, desde luego el que se le viene encima a todos nuestros ganaderos, que es un problema que ya tienen en la mesa y que ya tienen, lamentablemente, en sus explotaciones. Para ver cómo está la situación, tenemos con nosotros a don Miguel Blanco, que es el secretario general de COAG. Don Miguel, como siempre, muy buenos días y bienvenido a Andagraria.
4: Muchísimas gracias y buenos días, Pablo y Soledad.
1: Miguel, situación complicada la que la que se le plantea a los ganaderos y sobre todo porque, bueno, pues una, una actitud un tanto prepotente por parte del Ministerio que, que ellos se lo guisan, se lo comen y dejan fuera de la decisión a sectores muy importantes y muy necesarios para la sociedad española.
4: Efectivamente, yo creo que cuando se toman decisiones de este tipo que condicionan la vida de los habitantes en general del medio rural y muy en particular la vida y el trabajo de los eh, hombres y mujeres del campo, de los ganaderos, también de los agricultores, cuando hablamos del conjunto de las especies, esto debería evidentemente eh, de dialogarse, debería de abrirse un proceso eh, eh, de negociación, eh, de contraste, eh, poner sobre la mesa todas las cuestiones, no solamente las que le ponen sobre la mesa a este Ministerio de Transición, pues determinados grupos animalistas y otros grupos radicales desde luego, claro, actuando desde la prepotencia, pero no cabe duda también que desde el postureo de escaparate, urbanita, verdad, desde un planteamiento de oportunismo político y no teniendo en absoluto en cuenta, siempre marginando, por desgracia, ya digo, a los hombres y mujeres del campo y a los habitantes del medio rural. No ha habido negociación, no ha habido diálogo, desde que ha tomado posesión esta ministra, el Ministerio de Transición, no ha habido ningún encuentro con las organizaciones profesionales agrarias para las cuestiones relativas al medio ambiente y muy en concreto ¿eh? al lobo y al conjunto de las especies, porque aquí eh, nos estamos jugando mucho, eh, no solamente con el lobo, fundamentalmente, sino también con otras especies que nos están haciendo eh, mucho daño. Y ya digo, no hay diálogo, hay prepotencia, hay atropello. Hay oportunismo político, hay postureo de escaparate, y esto, evidentemente, es inaceptable, no lo vamos a aceptar desde el sector
2: Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos días. Sí situación muy complicada en la que se quedan los ganaderos. Hemos hablado a lo largo de, de estos años muchas veces con ellos, cuando había ataques, no es solo la pérdida del animal que, 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 que es matado por el lobo, sino pues estrés en otros animales, abortos, o sea, situaciones complicadas, mucho dinero y mucha impotencia. ¿Y qué le decimos ahora a los ganaderos que están ahí al pie del cañón, que han estado durante esta situación tan complicada que estamos viviendo, que lo están pasando mal y que, bueno, y es que encima, como, como bien nos dices, Miguel, es que nadie os ha llamado para hablar?
4: bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que decir efectivamente, que es que estamos hablando de, no de cualquier ganadería estamos hablando de ganadería extensiva o semi-extensiva que se hace pastoreo con razas autóctonas, que eso también es biodiversidad, que favorecen la limpieza de montes frente a los incendios que se hace un aprovechamiento de pastos y de recursos naturales, que de lo contrario se perderían, se habla ahora muy pomposamente de la economía circular lo que se hace es economía circular precisamente eh, eh, ...con la ganadería extensiva y la ganadería semi-extensiva... ...y se está contribuyendo, por supuesto, a la biodiversidad... Eh, ...el ganadero, los agricultores y ganaderos en general... pero ...los ganaderos y las ganaderas están contribuyendo... ...a la gestión sostenible del territorio... al mantenimiento de la población... ...todo esto que se marca como objetivos en un gobierno... Eh, ...o un ministerio como este, que evidentemente nosotros... Eh, ...lo negamos, será un objetivo, pero desde luego... Eh, no no es un objetivo razonable teniendo en cuenta eh, las políticas que, 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 que se adoptan por lo tanto, siendo que es eh, una eh, ganadería la que se pone en riesgo precisamente eh, eh, declarando al lobo dentro de las especies silvestres un régimen de protección especial siendo que esta ganadería eh, es tan importante, tan sostenible eh, y, y por lo tanto la de riesgo no, pues lo que tenemos que decir sencillamente a los ganaderos ...es que vamos a seguir luchando... ...vamos a seguir luchando por algo que es fundamental... ...y que es lo que nos piden los ganaderos fundamentalmente... ...que no son ayudas... ...aunque estas sean imprescindibles... ...lo que nos piden los ganaderos es que luchemos... ...porque el lobo no destroce los rebaños... ...y para eso... Y para, eso ...para que haya una coexistencia... ...si es que es posible en una serie de zonas... ...tiene que haber un control y una regulación... ...que es lo que nos niegan ahora... ...y por supuesto cubrir todas las pólizas de seguros hay que subvencionar estos seguros o sea, no puede ser que encima eh, tengan que ser los ganaderos los que los suscriben eh, que hay franquicias que se tienen que subvencionar porque lo contrario son pérdidas para los ganaderos que hay que indemnizar el lucro cesante como ahora decía Soledad efectivamente son abortos son reducción de producción eh, eh, son enfermedades sobrevenidas que vienen después eh, de, de, de estos ataques ¿no? eh, en, en las zonas de patrimonio sur del Duero y en las reservas ...hay que actualizar los baremos para el pago de las indemnizaciones... ...no se puede demorar un año el cobro de estas indemnizaciones... ...y luego la PAC... ...vamos a ver que no nos engañen, la PAC viene con recortes... ...nosotros lo que tenemos que decir muy claramente... ...es que la PAC no está para esto... ...porque además va a venir con recortes... ...no puede ser que se hable de ecoesquemas... ¿eh? ...que significa un recorte de entre el 20 y el 30%... ...o va a significar para todos los ganaderos y agricultores... ...y luego intentar rescatar esa partida mediante ecoesquemas... Pero es quedar en las mismas y además, y además pretender justificar que se está dando una ayuda de la PAC eh, por los daños que puede ocasionar el lobo. No, no, no vamos a entrar en ese juego de ninguna de las maneras. Nos hacen trampas en el solitario y no lo vamos a aceptar.
1: Ayer precisamente estuvimos aquí en Onda Agraria charlando con, con don Luis Planas, el ministro, y bueno, él desde luego se posicionó al lado del, de los ganaderos, eso sin lugar a dudas, pidió equilibrio y, y dejó abierta esa posibilidad de la PAC y esa posibilidad de ayudas en los, en los seguros, veremos a ver en qué se, en qué se concreta todo ello pero ciertamente la PAC está para otra cosa, ¿no? Al final la PAC es un cajón desastre donde todo el mundo quiere meter mano y quiere incluir cosas y cada vez eh, se dedica menos a lo que tenía que dedicarse, que es a los a los productores. A mí me gustaría, Miguel, dejar muy claro, muy claro para todos nuestros oyentes, el pasado jueves hubo una rueda de prensa conjunta de ASAJA, COAG y Upa, y ahí se dejó clarísimo que el sector no está en contra de la protección del lobo, sino de un equilibrio, de una gestión, ¿no? De lo que sí estamos en contra es de de que el que pase a ser eh, especie en peligro de extinción sea el ganadero, como lo demuestran los datos que, que, eh, que reflejan que donde el lobo crece, el ganadero decrece. ¿eh? Eh, es una relación inversamente proporcional y es una realidad. Por supuesto, no todo será culpa del lobo, pero que mucha re relación sí que tiene el, el que ...pues un ganadero tenga problemas... ...y tenga que terminar abandonando aburrido... ...una actividad que él pues... ...le debería dar de comer sin, sin mayor problema.
4: Efectivamente Pablo... Eh, ...yo creo que lo hemos dejado claro... ...en esta rueda de prensa a la que haces eh, referencia... ...pero en todo caso... Eh, ...lo dejo claro aquí... ...COA siempre ha apostado... ...el sector apuesta... ...siempre hemos apostado... ...por la coexistencia entre la actividad agraria... ...y la fauna silvestre... ...somos los primeros en defender la biodiversidad... ...de hecho nuestra ganadería con razas autóctonas... ...y aprovechamiento extensivo y extensivo y demás... ...es biodiversidad... ...siempre hemos estado de acuerdo con la sostenibilidad medioambiental... ...y trabajamos para ello... ...pero claro, la coexistencia lo que exige es regulación... ...y control de las especies... ...no podemos aceptar... Eh, que, ...que por la presión de los animalistas y otros similares... ...especies como el jabalí o los cérvidos... ...se conviertan en una plaga... ...que arrasa cultivos como en este momento... ...o difunda problemas eh, sanitarios... ...ahí tenemos la PPA... Eh, eh, un riesgo enorme para nuestro sector de porcino, por ejemplo. Y tampoco podemos aceptar que luego prolifere de cualquier manera, de manera descontrolada, por todas las partes, ¿eh? a base que, de que de, del sacrificio de la ganadería extensiva y de las razas en peligro de extinción, en muchos casos, como son las razas autóctonas. Porque, claro, si aceptamos todo esto, estamos aceptando el cierre de muchas explotaciones. Explotaciones pequeñas, medianas, familiares, profesionales. ¿Cómo va a haber relevo generacional ...en estas condiciones tan duras... O sea, ...tenemos problemas de mercado, de
6: precios... ¿Eh?
4: ...tenemos eh, problemas precisamente... de ...que es un trabajo muy duro... ...estar con las ovejas pastoreando, etcétera, etcétera... ...y además, la presión... ¿eh? ...que nos mete el lobo... ...que puede destrozar sencillamente nuestro futuro... ...y nuestra explotación de la noche a la mañana... ...mira, el pasado día 4 de febrero... ...cuando se estaba tomando esta decisión... ...en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural... ...en Villalonso, entre Tierra de Campos y Toro... ...en el mismo pueblo prácticamente... ¿eh? ...hubo un ataque de lobos... ...y un ataque de lobos... Eh, eh, ...a una granja... ...estabulada en este caso... ...y mató 60 ovejas... ...en Peleagonzalo ayer... ...25 ovejas que estaban pastando... ...dentro de una cerca... ...es decir, cuidado... ...y así todos los días... ...y así todos los días... ...así no puede ser que, que... ...que nos planteemos... ...el mantener este tipo de explotaciones... ...y este reloj nacional... ...que como bien sabéis Pablo y Soledad... ...justamente se da... ...en las zonas más desfavorecidas... ...más necesitadas... ...de que haya población... ...y de que haya eh, actividad económica... ...por lo tanto, sí estamos por la coexistencia... ...pero eso exige regulación y control eh, de, las, de las especies... ...y concretamente del lobo... ...¿qué sentido tiene con 2.500 o más lobos que tenemos en este país... ...por encima de cualquier otro país de la Unión Europea... ...que casi todos están, todas estas, eh, eh, todo este número de, 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 de lobos, de, de ejemplares... ...están en la zona noroeste de nuestro país. ¿Qué sentido tiene que justo se penalice a esa zona noroeste, a esas comunidades autónomas, cuando resulta que tiene sus planes energéticos, esos planes de gestión del lobo, que han permitido, que están permitiendo precisamente la difusión, la expansión del lobo? ¿Qué sentido tiene de todo esto? Pues por lo que hemos dicho, el oportunismo político, el postureo, eh, aquello de ahora gobernamos nosotros, ¿eh? y esa prepotencia de despachos, y vamos a imponer esto. Bueno, pues... No vamos a aceptar que se nos imponga. Yo creo que tiene que haber diálogo, por eso nos hemos dirigido al propio presidente del gobierno, también al ministro de Agricultura, evidentemente, porque tienen que parar, tienen que parar esta iniciativa nefasta de la ministra Teresa Rivera.
1: Bueno, pues esperemos, esperemos que, que el Ministerio para la Transición Ecológica reconsidere su decisión de marcha atrás y retome lo que no debía haber abandonado en ningún momento, que es el diálogo con el sector productor, con agricultores, con ganaderos y, por supuesto, también con pescadores, que también tiene sus, sus tiras de aflojas con, con este Ministerio. Eh, Miguel, estaríamos horas hablando de este, de este tema, eh, pero el tiempo pues es, es finito, como, como bien sabes. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y hasta otro día en el que esperemos Poder hablar de buenas noticias para agricultores y ganaderos.
4: Esperemos y buenos días, Pablo Soledad y por supuesto a todos los oyentes. Gracias.
7: Esto es una tromba de agua.
2: Esto lluvia torrencial. Y esto un huracán.
7: Del cielo pueden caer muchas cosas, pero nunca ayudas. Domicilia ahora tus ayudas con Bankia y te adelantamos la PAC. Infórmate en tu oficina o en Bankia.es. Bankia, así de fácil. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia. Onda Agraria.
5: Onda Cero.
2: Pues esta semana, en concreto el día 10, celebrábamos el Día Mundial de las Legumbres y las queremos traer hoy en esta sección de España, que bien me sabes, en la que recorremos eh, España, como sueles decir tú Pablo, de este a oeste y de norte a sur, recorriendo y recogiendo productos de calidad. Hoy nos acompaña don Nicolás Armenteros, que es el director técnico de Legumbres de Calidad. Nicolás, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
5: Hola, muy buenos días, muchas gracias.
1: Buenos días, Nicolás.
2: Nicolás, eh, días, pre preséntanos Legumbres de Calidad. ¿Quiénes sois?
5: Bueno, Legumbres de Calidad es una agrupación de cuatro figuras de calidad, tres de ellas eh, que son indicaciones geográficas protegidas, lenteja de la Armuña, garbanzo de Fuentesauco y judías de, del barco de Ávila, y una marca de garantía, ...que es el garbanzo de, de Pedrosillo. Las cuatro engloban esta, esta agrupación que, que lo que pretende es gestionar conjuntamente figuras de calidad... ...que no tienen un gran volumen en cuanto a comercialización y que eh, requieren de las mismas exigencias que cualquier otra denominación de origen con mucho más eh, volumen... Y que, bueno, pues dadas las, las circunstancias de los controles que hay que realizar, pues eh, se agrupan para compartir servicios técnicos, personal y poder salir adelante y eh, realizar las, las, digamos, aquellas funciones que le son encomendadas eh, como a cualquier otra figura de, de calidad.
2: Nicolás, ¿y cómo se encuentran nuestros productores? El año 2020 ha sido un año raro, desde luego complicado, duro en muchos aspectos también, pero a nivel pues, de producción, de comercialización en general, porque no sé si tampoco si disponéis ahora de todos los datos, ¿cómo se encuentran nuestros productores?
5: Bueno, el año, el año ha sido, eh, curiosamente, eh, el último año ha sido satisfactorio. Eh, eh, las cosechas no fueron excesivamente abundantes no 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 corrieron el, la misma suerte que, que quizá otros cultivos con los que se rotan las leguminosas aquí en en, en nuestra tierra en Castilla y León porque los cereales tuvieron unos, unos rendimientos extraordinarios debido a las lluvias primaverales pero esas lluvias quizá fueron un poco excesivas para las legumbres y bueno la cosecha se quedó en una cosecha más más normalita no eh, pero bueno tirando a, tirando a buena y luego la comercialización hay que decir que, que, que ha sido. está a buen nivel, está a buen, ha ido a buen ritmo. El confinamiento eh, sí que eh, se tradujo en, en una mayor eh, comercialización. Eh, fue un, un crecimiento exponencial las primeras semanas del confinamiento, porque yo creo que en los hogares. Había más tiempo, estábamos todos más tiempo y, y se, se consumió mucha, mucha legumbre y luego el resto del año se ha comportado bastante bien. Entonces, bueno, desde ese punto de vista nosotros en generales siempre hay que matizar en general, hablamos globalmente, eh, sí que está siendo un año satisfactorio.
1: Nicolás, a nivel de superficie, eh, ¿cómo estamos? España es deficitaria en, en legumbres. Eh, ¿Se animan los productores a, a sembrar legumbres y, y a, bueno, pues, pues a cubrir ese hueco que, que queda ¿O, o seguimos teniendo ese déficit que nos obliga a importar?
5: Sí, todavía, todavía estamos muy lejos de, de conseguir eh, autosuficiencia en, el, en, en, en la producción. ¿no? Eh, todavía estamos hablando de niveles de, de 60, entre 60 y 65% de, de importación. Es complicado todavía a día de hoy eh, competir. Eh, hay que tener en cuenta que competimos con zonas productoras de grandes extensiones, sobre todo de, de América. Eh, lo mismo podríamos decir de, de Argentina con el caso de las alubias, y hay garbanzos, México con los garbanzos, Estados Unidos y Canadá con lentejas, garbanzos y alubias, son explotaciones que no tienen nada que ver con, con las nuestras, las que, las que tenemos aquí en España, y bueno, allí yo creo que la legumbre es un poco más estándar, nosotros creo que nos hemos especializado porque tenemos unos terrenos y una climatología que la hace muy propicia, y entonces sí que tenemos unas cuantas de figuras, pero no, no hacemos un enorme volumen, y es verdad que en España se podría cultivar mucha más legumbre, porque de hecho hace 50, 60 años así era. Por lo tanto, condiciones tenemos, pero la presión, la competitividad que hay y la facilidad que hay por la, por la libertad de mercado pues hace que, que no, no consigamos eh, pues eso, ofrecer o, o que los agricultores tengan el suficiente incentivo para, eh, con, eh, para producir todas las legumbres de consumo humano que necesitaríamos para abastecer el mercado español.
1: En ese sentido, Nicolás, no sé si, si desde Legumbres de Calidad, bueno, pues por supuesto estaréis atentos a por dónde van los tiros en la, en la reforma de la PAC. No sé si, si los cambios que se están proponiendo, si esos ecoesquemas, y eh, bueno, pues todo lo que se está negociando, en principio veis que puede favorecer eh, la proliferación de, de estas legumbres entre nuestros productores, o por el contrario creéis que, que va a continuar la situación como la que tenemos ahora mismo.
5: Teóricamente teóricamente eh, deberían de favorecerlo, desde luego ese es el propósito, eh, ya sabemos que hay veces que la propia comisión eh, aprueba determinadas directrices que luego, luego no se cumplen ¿no? y no consiguen los objetivos eh, ahora se intenta que las leguminosas entren más en las rotaciones porque porque dan equilibrio, porque rompen ciclos de malas hierbas es, eh, y todos esperamos que sea positivo. Nosotros ya si, si nos centramos en las propias eh, legumbres con distintivo de calidad es cierto que hasta ahora en, en este periodo hemos tenido unas ayudas asociadas a estas legumbres de calidad diferenciada y yo eh, en los últimos meses estoy pidiendo a los responsables de, del reparto de ayudas que se tenga esto ...muy en cuenta... Sí que ha dado resultado los primeros años, pero cuando han crecido las superficies, eh, es decir, la medida dio resultado, cuando crecieron las superficies, eh, la, la cantidad que se daba por hectárea se quedó, fue disminuyendo y necesitamos una ayuda que nos permita seguir creciendo eh, para, para, para doblegar esta competitividad que, que, que nos hacen las legumbres de fuera y, y, y es lo que reclamamos, un poco que se tenga en cuenta eso desde, desde la, las propias políticas de, de de la, de la pan
2: uh -huh. Nicolás nos queda muy poquitito tiempo pero eh, cuéntales a nuestros oyentes por qué tenemos que consumir legumbres eh, por lo menos todas las semanas varias veces
5: Sí, bueno, pues hay que hacerlo porque porque realmente son productos, ahora ya los denominan superalimentos, por fin se considera que, que la legumbre es un superalimento, porque tiene muchas propiedades y todas ellas, eh, o prácticamente todas ellas, son positivas. Son alimentos con una proteína vegetal, que es lo que se pretende sustituir un poco la proteína animal por vegetal. Tienen mucha fibra, tienen muchos es, es eh, nutricionalmente es muy equilibrado, porque tienen muchos elementos minerales que las hace... Eh, pues pues muy interesantes para incrementar las defensas. Ahora que estamos con el tema del coronavirus, la importancia de una buena alimentación con legumbres y, y verduras, eh, la proteína, son muy buenas para, para el tracto intestinal. Eh, bueno, hay como ocho o 10 motivos no tienen gluten, eh, son baratas, fáciles de almacenar, hay... Ya digo, y, por lo menos. Y están muy ricas. Y están muy ricas. Pero eso, eso yo siempre lo dejo, sobre todo las que tienen un distintivo de calidad, es porque tienen tradición, porque todo el mundo sabe que unas eh, faves de Asturias, eh, o, o de la Bañeza, o del Barco de Ávila, o unos garbanzos de Fuentes Aúco son tienen historia porque por esa calidad, eso, eso es lo que nos diferencia, por lo tanto, además de nutrirnos bien, que nos nutre bien cualquier legumbre, es que estas de distintivo de calidad, de, de indicación geográfica protegida, eh, que siempre se venden envasadas, estas además nos dan placer, porque son muy ricas al paladar.
2: Desde luego nos has convencido, Nicolás. Por si teníamos alguna duda. Hoy, desde luego. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y bueno, y enhorabuena por ese trabajo que estáis desarrollando desde Legumbres de Calidad. Hasta otro día.
5: Muchas gracias. Saludos.
3: Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
4: Onda Agraria
2: Y lo que vamos a hacer ahora, Pablo, es resolver consultas que nos envían los oyentes. Eso significa que tenemos con nosotros a Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog, nuestro abogado responde en Agronews Castilla y León. Celia, como siempre, muy buenos días.
6: Buenos días, Soledad. Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
2: Tenemos un par de consultas para hoy. La primera nos la envía Borja y nos dice eh, «Mi padre cobra la PAC desde su inicio, unos 3.500 euros, y ya lleva unos años jubilado, pero sigue cobrando. Mi pregunta es si cambia algo en este 2021 y, como le dicen, a lo mejor no se la dan y perderá sus derechos».
6: A ver, en lo esencial, salvo bueno ajustes que ha habido de importes por el tema de la convergencia o alguna cuestión menor de, de gestión, eh, pues la PAC no ha cambiado para 2021. Será a partir del 2023 cuando cambie la regulación con un nuevo periodo de la PAC. Eh, pero si el padre del oyente tiene o justifica ingresos agrarios y actividad agraria eh, como hasta ahora, pues seguirá cobrando la PAC. Otra cosa es de que con jubilación activa o no y pueda tener algún problema con seguridad social.
2: Nos escribe también Javier, nos dice, eh, mi padre tiene unas ovejas y estas pastan en unos terrenos que nos ha dejado un vecino. Este solo se las ha dejado para que las ovejas pasten y no está en arrendamiento ni posesión nuestra. En este caso, ¿podría yo solicitar la ayuda PAC? En caso de poder, ¿necesitaría autorización del titular del terreno o qué, o qué documentación necesitaría?
6: Bueno, pues para poder declarar las superficies en la solicitud de ayuda de la PAC, pues además de tener los derechos, pues debe poder disponer de esas tierras, por cualquier medio legal que, que pueda acreditarse formalmente, o sea, propiedad, arrendamiento, usufructo, lo que sea, ¿no? Eh, lo ideal sería que formalizase algún tipo de contrato de arrendamiento o de cesión y legitimase el uso de esas superficies que nos dice.
2: Bueno, pues solucionada también esta segunda consulta, Celia, como siempre, muchísimas gracias y hasta el
6: próximo fin de semana. Gracias a vosotros. Saludo. Hasta el próximo fin de semana. Adiós, Pablo.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
7: 98.0 Madrid. Una cosa es querer y otra es poder. Hay días que quieres escuchar a Julio Otero, pero tus obligaciones ya te adelantan que no vas a poder. Hay fines de semana que quieres pasar la mañana con Jaime Cantizano, pero tus planes familiares te aseguran que no vas a poder. Pero en la web y en la app de Onda Cero, querer es poder. Encontrarás todos los programas y secciones a la carta para que los escuches siempre que quieras. Y descubre nuestros podcasts. Seguro que más de uno te va a sorprender. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el perro y el gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no. Para los que les gusta aprender y, sobre todo, para los que quieren pasar un buen rato. Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo, a las dos y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Quinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero, con David Martos. Todos los festivales de cine nacionales e internacionales. Entrevistas con los premiados. Análisis de películas y series. Las sorpresas del año en la pequeña y en la gran pantalla. Y todos los viernes, entrega especial con los estrenos de la semana para que planifiques bien tu fin de... Kinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero. Con David Martos. lo que no te puedes perder y lo que está por venir. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Bueno, Soledad, pues llega el momento de hablar del sector pesquero, hablar de mar, hablar de pescado aquí en, en Onda Agraria, Soledad.
2: Pues sí, hoy además, mira, si hace un ratito disfrutábamos de las legumbres de calidad, ahora vamos a seguir disfrutando de gastronomía cuando estamos en la sección dedicada al sector pesquero y es que vamos a hablar del concurso Chef Valfegó. Nos acompaña esta mañana Joan Grau, que es el director de marketing de Valfegó. Joan, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
8: Buenos días, muchas gracias.
2: Bueno, recuérdanos un poquito en qué consistía este concurso, aunque en su momento hablamos de él, pero recuérdanos en qué consistía y en qué momento estáis.
8: Bueno, Chef Balfegó es un concurso que intenta premiar y dar visibilidad a los distintos chefs que trabajan en el Atún Rojo Balfegó. Se trata de un concurso eh, que hasta la fecha era a nivel español y como novedad este año se ha internacionalizado eh, teniendo un país como invitado que es Italia y consiste en una preinscripción previa donde la gente ya envía ...dos recetas, una con lomo y otra con alguna de las partes... ...que ellos decidan... ...y finalmente se hace una gran final, una competición... ...en la cual hay un jurado también con muchas estrellas Michelin... ...que preside Martín Blasatigui ...y que se ha convertido sin duda en una de las grandes fiestas... ...de la gastronomía española.
2: ¿Y cómo nos encontramos ahora? ¿En, ese, ¿en qué fase del concurso nos encontramos?
8: Esta sería la cuarta edición ya... Eh, ...después de un año un poco... Eh, ...que no nos ha permitido celebrar la final... Eh, ...que teníamos prevista... Para octubre, este año ha sido un poco pues, a la expectativa de lo que pasaba, hemos saltado la edición 2020 a la 2021, pero esta sería ya la cuarta edición, la edición con más participantes hasta la fecha, y yo creo que en un momento de madurez muy, muy interesante y que nos da eh, muy buenas expectativas de cara al futuro para seguir trabajando con este concurso.
2: Eh, ¿Quién se presenta a este concurso? ¿Son eh, profesionales de la cocina?
8: Tienen que ser chefs en activo eh, uh -huh. en territorio nacional, es decir, deben tra trabajar en un restaurante, tienen que tener como mínimo 23 años de edad y, y como te Pensaba decía... Que vas a
2: decir 23 años de experiencia. <risa> digo, no. Entonces, ya claro, claro, <risa> y me parece mejor,
8: me parece mejor. Sí.
2: Fíjate que Chef
8: Pacego se está convirtiendo en un concurso en el cual participa mucha gente con restaurantes con Estrella Michelin, no los chefs principales, sino gente de su equipo y vemos que, que hay mucho talento joven que que, que se da a conocer en Chipalfegó y después termina en muchos casos siendo eh, candidato a Chef Revelación del Año, ¿no? Eh, o sea que es, es un concurso en que los jóvenes participan muchísimo y, como te decía, eh, chefs en activo en restaurantes de territorio nacional y, en este caso, como te decía, ahora que se ha internacionalizado también en territorio italiano.
1: Eh, Joan, eh, ¿qué hay que hacer para ser jurado? Porque debe ser una, una maravilla ser jurado de, de este concurso. Tiene que ser pues, pues eso, uno de los mayores placeres ¿no? que, que, en, que haya en, en este universo.
8: En este caso, sí. Tener muchos años de experiencia en el sector gastronómico. El, el jurado está presidido por Martín Pegui, Siempre también está el Pablo Casagrande. El año pasado nos acompañó en Mario Sandoval, también con dos estrellas Michelin. Y algunos de los críticos más importantes del país, como es Cristina Jolón, eh, como sería también José Carlos Capel... Eh, que, y entonces aquí sí que tiramos de experiencia para que nos den ellos, que ellos terminen decidiendo quiénes son los ganadores de, de este concurso astronómico
1: eh, Joan, ponnos un poco los dientes largos cuéntanos alguna alguna receta o, o la que más haya impactado, o la más espectacular, o, o bueno, no sé si tú has tenido oportunidad de, de probar alguna de, de, de los bueno, de los platos que han entrado en concurso
8: Pues he tenido la suerte, sí eh, creo que cada año presentan propuestas muy innovadoras. Recuerdo una royal de atún rojo, al Alfegó, eh, con compota de pera, que fue el ganador Rafael Muria, al cual el jurado dio un 100 sobre 100, es decir, mm -hmm. una máxima puntuación posible. Hemos visto platos con armónica, ha habido concursantes que han hecho como un cóctel de atún. Eh, la verdad es que las propuestas cada año nos sorprenden más y, y dan una Evidencia de que cada vez más el atún rojo ya no solo se puede ver en los restaurantes de sushi o japoneses o asiáticos, sino que la gastronomía española está trabajando muchísimo el atún y está trabajando el atún con distintas partes, con el ojo, con la médula, con distintas partes que hasta hace unos años no eran tan conocidas.
1: Eso te iba a decir, Joan, eh, ¿qué, ¿qué supone eh, concursos de estas características para, para, bueno, pues un poco popularizar, voy a llamarlo así, el, el consumo de, de atún rojo y que lo podamos encontrar en bueno, pues una gama más amplia de restaurantes y de comercios?
8: Nosotros ya llevamos muchos años trabajando siempre en la divulgación del atún rojo, haciendo eventos y, y formaciones a distintos chefs, y creo que todos estos años, todo este trabajo que hemos hecho, también con las jornadas gastronómicas, eh, ...se ven reflejadas ahora en, en Chep no ...yo creo que sin esos pasos previos anteriores... ...probablemente Chef Balfegó no sería lo que es hoy día... Eh, ...es un gusto porque nos, fíjate que nosotros también... ...en el confinamiento eh, abrimos la tienda online... ...y hay partes que no son ni el lomo ni la ventresca... ...y vemos que también son partes que en los hogares ya... ...se empiezan también a disfrutar... ...y eso es una, una, una evidencia como te decía antes también de que no solo ha llegado en las grandes cocinas, ¿no? sino que también empieza a llegar ya al consumidor final y empieza a conocer y tener un conocimiento bastante profundo del que sería la morfología del atún rojo. Uh -huh.
2: Joan, y recuérdanos eh, que está bueno, está buenísimo, eso lo sabemos todos, pero nutricionalmente, porque es un alimento de muchísima calidad. Recuérdanos el atún rojo.
8: Sí, de hecho, el atún rojo tiene muchísimo selenio, eh, tiene omega-3 y, y es un antioxidante eh, muy recomendable y, y a nivel de valor nutricional, evidentemente que, que es, uno de los, es una joya gastronómica ya no solo por su sabor, sino también por los beneficios que, que aporta a la salud y, y de hecho recomendamos también que, que la gente pueda incluirlo en su dieta porque, porque tiene muchísimos beneficios como te decía, sobre todo antioxidantes
2: Pues con eso nos quedamos, es una joya gastronómica Muchísimas gracias Joan por haber estado con nosotros esta mañana y hasta otro día
8: A vosotros, como siempre, un abrazo salud. Esta tierra
3: nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Cartilizantes, mirad, nos gusta la tierra. Esto es un chaparrón. Esto una tormenta. Y esto un mozón. Del cielo pueden caer muchas cosas, pero nunca ayudas. Domicilia ahora tus ayudas con Bankia y te adelantamos la PAC. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Bankia. Así de fácil. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia. Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos.
0: Onda Agraria
1: Bueno Soledad, pues llegamos a la esquila que es la sección que dedicamos habitualmente aquí en Onda Agraria a la ganadería y antes de, de meternos de lleno en la entrevista de hoy querría dar la, la enhorabuena a Cooperativas Agroalimentarias de España por su campaña Somos Cooperativas que desde luego recomiendo a todos nuestros oyentes que la busquen con el hashtag Somos Cooperativas y podrán ver pues una serie de entrevistas que a mí personalmente me están gustando muchísimo y que yo creo que ayuda mucho a conocer a nuestros productores y también a conocer la importancia de las cooperativas y dicho todo esto lo que vamos a hacer ahora es charlar precisamente con una de las protagonistas de, de esta campaña de Somos Cooperativas que es Ana Corredoira que es bióloga y ganadera o ganadera y bióloga, eso ya nos lo va a aclarar ella en Hacer Nada, en Lugo eh, y socia de la cooperativa Aira. Ana, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
9: Buenos días.
1: Bueno Ana, no sé si eres bióloga y ganadera o ganadera y bióloga o, o mitad y mitad, ¿cómo te defines?
9: Pues la verdad es que mi, mi esencia incluye, incluye ambas, ambas, ambas cosas, soy bióloga y soy ganadera, pero la cuestión es que en mi día a día soy ganadera. Mm
3: -hmm.
1: Háblanos un poquito de, de tu explotación.
9: Pues eh, la mía es una granja de, de carácter familiar, eh, de hecho pues eh, somos contemporáneas porque... Lo que es la la parte central de de este proyecto pues la levantaron mis padres eh, nada, cuando iniciaron un poco su camino en común. Y, ...y ha ido creciendo poquito a poquito... ...hasta que bueno, mi hermano y yo decidimos también incorporarnos profesionalmente... ...y darle continuidad a este proyecto... ...que bueno que en esencia es también o, forma parte de nuestra historia... ...o nosotros formamos parte de, de su historia... ...y bueno, hacemos ganadería y agricultura ecológica... Eh, ...este fue un gran punto de inflexión en este, en este proyecto... ...que también lideraron mis padres en el año 2002 siendo por lo tanto, bueno, pues pioneros en la certificación, en este tipo de, de certificación. Y a día de hoy lo que hacemos es un poco darle continuidad a la esencia con la que, con la que nace este proyecto, un proyecto de, de, de ganadería extensiva, un proyecto de custodia y cuidado del territorio y de búsqueda de valor añadido, que es un poco ahora el reto en el que, en el que estamos.
1: Me imagino, Ana, que será el orgullo de, de tus padres, ¿no?, el, el bueno, pues el, el tener a sus hijos continuando ese proyecto que tantísimo trabajo les costaría y, y ver que tiene una continuidad y que, bueno, pues pues que va para adelante.
9: Pues la verdad es que, bueno, yo creo que sí, que es una sensación cuando menos agradable. Eh, la, lo cierto es que, bueno, hemos perdido a mi padre hace ya unos años. Ese uh -huh. fue en el momento en el que asumí la, la dirección de, de, de la granja. Y, y bueno, por la, la, la vida a veces es así no y, y nos golpea de forma imprevista y antes de tiempo y la cuestión es que a día de hoy tampoco mi madre está en activo porque por un accidente ha tenido, que, ha tenido que dejar el trabajo. Con lo cual, bueno, pues ahora es una carrera un poco más difícil porque la verdad es que yo es algo que siempre comento con los jóvenes, eh, con los eh, compañeros, compañeras, eh, un poco de... ...de mi edad, que están entrando en este sector o que o que forman ya parte de él... ...pues que que aprovechen, que aprovechen la circunstancia de compartir con sus padres... Eh, ...su sabiduría, su conocimiento, su trayectoria, de empaparse de esa energía... ...porque la verdad es que es una auténtica fortuna, ¿no? Ese modelo de convivencia generacional, de de, de compartir en base a este a, al sector agroganadero... ...pues es algo único, porque es una forma de vida realmente.
2: Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, desde luego un mensaje precioso el que lanzas a, a los jóvenes. Un, un problema gravísimo que tiene ahora mismo el medio rural es precisamente el relevo generacional. Eh, pero a nivel, a nivel, por ejemplo, de las administraciones, ¿qué, ¿qué medidas o qué ayudas habría que tomar para conseguir que la gente no solo se quede, sino que llegue a veces viniendo desde, desde el medio urbano o desde otro sector absolutamente diferente del medio rural?
9: Bien, esta es una cuestión un poco que yo creo que debería ocuparnos eh, eh, o debería representar una tarea fundamental ahora, pero tanto para el sector como para pues, esas, esas administraciones o entidades públicas que giran en torno al sector. Eh, la cuestión es que hace muchísimos años que, que se ha iniciado esa brecha en la transmisión generacional en el sector agroganadero eh, motivada por muchísimas razones. ¿no? Eh, en gran medida el, el problema inicial era que, que se entendía que, que este sector pues tenía muchas limitaciones en cuanto al futuro, en cuanto a unas condiciones de, de vida y trabajo dignas eh, y bueno en cuanto a lograr pues una, una estabilidad laboral. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que en, en su momento eh, propició ese éxodo de gente joven eh, hacia, hacia medios urbanos o periurbanos. ¿no? Yo misma formo parte de una generación de jóvenes a los que se nos decía que nos marcháramos, o sea, que nos formáramos para, para marcharnos, ¿no? que nos formáramos para quedarnos, lo cual es importantísimo. La formación es una herramienta fundamental también en este sector y muy necesaria. Entonces, yo creo que debemos crear referentes y, y modelos para, para enseñarle a esos a esos jóvenes y a esas jóvenes que realmente el rural es un medio con muchísima potencialidad y un medio con futuro en el que es posible desarrollarnos personal y profesionalmente. Aquí empieza el problema y la limitación, y es que para que o sea, no es solamente no es suficiente trabajar la autoestima y la y, 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 y la creación de referentes y modelos, sino que también tenemos que demandar que desde las administraciones, que desde, desde lo público, se apoye eh, el mantenimiento de servicios y la generación, pues, de, de, de un territorio, de un medio vivo en cuanto a servicios que posibilite que podamos desarrollarlos, ¿no? Tenemos, bueno, es que innumerables eh, cuestiones se pueden citar en este apartado, pues, desde la brecha digital yo misma para poder hablar con vosotros. He tenido que cogerme el teléfono y pegarme una carrerilla para tener cobertura estable. Eh, esto es impensable en cualquier empresa a día de hoy. Es una desventaja competitiva para nosotros con respecto a cualquier empresa ya ubicada en un polígono industrial o en un medio urbano. Y es, es sumamente importante el acceso a una cobertura de red estable y a la conexión a Internet. En, en el mundo en el que vivimos, en el que el mercado se desarrolla prácticamente o de forma íntegra en el medio virtual, ¿no? ...y eso por otro lado... ...y luego el acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación... ...esto es, esto es algo importantísimo y que afecta eh, a la hora de tomar... ...este tipo de decisiones a muchos jóvenes... ...y que nos afecta especialmente a las mujeres... ...es decir, eh, lo, que, lo que estoy detectando, lo que he detectado en los últimos años... ...es que en las incorporaciones a la actividad agroganadera... ...el número de mujeres se está reduciendo significativamente... ...y eso es un problema muy grave y tiene que ver mucho... ...pues precisamente con este tipo de, de situación... ¿no? Que, ...que el contexto socioeconómico ahora mismo... En, la, en los pueblos y en muchísimas zonas rurales dificulta enormemente el desarrollo personal y, y lógicamente esa es una decisión que tiene muchísimo peso a la hora de decidir cómo encaramos nuestro futuro.
1: Ana, nos quedamos sin, sin tiempo, nos, nos han quedado en el tintero muchísimas cosas que nos gustaría charlar contigo y si te parece, otro día te, te llamamos y nos cuentas dentro de toda esa importancia el papel que juega una cooperativa como la tuya, como, como Aira, ¿vale? Pues Pero me hoy, 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 un gustazo. Hoy nos hemos quedado sin, sin tiempo porque hablas mucho y muy bien, o sea que, que ha sido un, un placer. Te llamamos Gracias. otro día, Ana, y, y seguimos charlando de tu actividad y sobre todo del papel de la cooperativa.
9: El placer es mío y nada, muchísimas gracias y dispuesta a, a escuchar y a hablar con vosotros de cuando cuando cuando, deséis, cuando queráis.
1: Muchas gracias, un saludo.
9: Un abrazo, hasta luego.
1: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
2: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: ...muy buenos días Jorge...
10: ...hola buenos días Elias y Pablo... ...y un cordial saludo a todos nuestros oyentes... ...la jornada dominical se va a presentar... ...con abundante nubosidad en el este de Cataluña... ...algunas precipitaciones en esta comunidad... ...que afectarán al norte de Valencia... ...y también a las Baleares... ...precipitaciones que se extenderán... ...al final de la jornada... ...posiblemente al sur también de Valencia... ...y a la comunidad murciana cesando... ...en la zona de Cataluña y Baleares... ...un sistema frontal llega a Galicia al final del día... ...llegarán un aumento de la nubosidad... ...y precipitaciones en esa zona... ...pero por el interior de la península cielos poco nubosos... ...con bandas de nubosidad de tipo alto... ...que irán velando los cielos... ...bancos de nieblas por la mañana en comarcas del interior... ...y temperaturas en general estables... ...con valores relativamente agradables... ...la semana se inicia con una situación muy parecida... ...los vientos del suroeste seguirán afectando a Galicia provocando precipitaciones en esta comunidad que a lo largo del lunes se extenderán también hacia la zona de Asturias y la zona de León donde las nubes serán más abundantes. Intervalos nubosos en el litoral de Cataluña y cielos parcialmente nubosos en el resto de la península con temperaturas en general agradables, sobre todo valores diurnos que suben ligeramente a orillas del Cantábrico ...y también los nocturnos con vientos del suroeste... ...para el martes la nubosidad se extenderá al resto del Cantábrico... ...precipitaciones ocasionales que llegarán a la zona del País Vasco... ...también Castilla y León... ...y nubes medias y altas por el interior de la península... ...con ambiente más soleado en la zona de Murcia, Valencia... ...Cataluña, Andalucía Oriental y en las Baleares... ...de cara al miércoles altas presiones sobre la península... ...las precipitaciones solamente tendremos en la zona del Pirineo... ...precipitaciones locales... ...de nieve en cotas medias... ...por encima de los 1200 metros... ...algo de nubosidad en Galicia... ...con alguna llovina... ...mezclada con nieblas intensas en esta zona... ...por el resto de la península... ...cielos parcialmente nubosos... ...con grandes claros... ...sobre todo en Castilla y León... ...el interior del Cantábrico... ...Rioja, Navarra... ...y el norte de Aragón... ...nubes medias y altas... ...en Andalucía, Extremadura... ...y en Valencia... ...con temperaturas suaves... ...y vientos del suroeste... ...fuertes en la comunidad gallega... ...según avanzamos la segunda mitad de la semana... ...los vientos arrecian en Galicia... ...serán del suroeste fuertes... ...y la nubosidad será abundante en esta comunidad... ...en el resto una jornada muy agradable... ...con temperaturas en ascenso... ...sobre todo valores diurnos... Cielos poco nubosos y algunos bancos de niebla. Al aproximarnos al fin de semana próximo, aumenta la nubosidad en Canarias. Nubes en la vertiente mediterránea debido a vientos del este que van a producir esa nubosidad de estancamiento a orillas de Cataluña y de Valencia al igual que en las Baleares, pero en general sin precipitaciones. Cielos despejados buen tiempo o cielos digamos que, que muy agradable a orillas del Cantábrico con vientos del sur que favorecerán el ascenso de las temperaturas pocas nubes por el interior de la península y algo más de nubosidad en la zona del Estrecho y el suroeste de Andalucía así que como ves una semana general tranquila poca precipitación nieblas a primeras horas eh, la primera parte de la semana y el resto de la semana soleado con temperaturas altas digamos que una tregua vamos a ver cómo termina el mes en, el, en la siguiente semana que parece que va a seguir la misma tónica de altas presiones
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para, para esta semana Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene
10: Pues nada, un saludo para todos y aprovechemos para salir al campo trabajemos en el campo y saquemos buenos productos que es lo que deseamos todos
1: bueno, pues se nos acabó el tiempo pero ya saben que solamente por hoy porque el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero de 6 a 7 de la mañana y también el próximo domingo estaremos acompañándoles para hablar de campo y hablar de mar. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad, hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene a todos
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo y no olviden que estén donde estén, díganlo Yo escucho Onda Agraria, que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.